0: Welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Mijn naam is Sofie. Deze aflevering gaat over jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland werd maar liefst 75% van de Joodse bevolking vermoord. En dat is aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld in België... waar 40% van de Joden vermoord werd. Waar komen die verschillen vandaan? Stond de Nederlandse bevolking een beetje onverschillig toe te kijken... zonder weerstand te bieden? Volgens historicus Bart van der Boom van Universiteit Leiden... ligt dit net even ingewikkelder. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als wij zouden vragen aan mensen met enige historische belangstelling wat de meest beschamende episode uit de Nederlandse geschiedenis is, dan zijn er allerlei antwoorden denkbaar. Sommige mensen zouden waarschijnlijk Srebrenica noemen, andere mensen zouden de slavernij noemen, andere mensen zouden de politionele acties noemen of ons hele koloniale verleden. Maar ik denk dat vrij veel mensen de deportatie van de Nederlandse joden zouden noemen omdat het algemeen bekend is dat uit Nederland uitzonderlijk veel Joden zijn gedeporteerd. Ongeveer 75 procent. En dat is veel meer dan uit België, waar het ongeveer 40 procent is, of uit Frankrijk, waar het ongeveer 25 procent is. Dat is een zeer bekend feit, dat in het maatschappelijk debat ook alsmaar weer opnieuw wordt, uh, wordt uh, genoemd. En waaraan bijna altijd... Dezelfde, dezelfde conclusie wordt verbonden, namelijk dat als er uit Nederland zoveel Joden zijn gedeporteerd, dat wel moet betekenen dat de Nederlandse maatschappij blijkbaar onverschilliger stond tegenover deze medeburgers dan Belgen of Fransen. Dat is wel een begrijpelijke gedachtegang. Tegelijkertijd is het eigenlijk een cirkelredenering. Want wat je eigenlijk zegt is... Hoe komt het dat er zoveel joden uit Nederland zijn gedeporteerd? Dat komt door de onverschilligheid van de omstanders. Hoe weten we dat die omstanders onverschillig zijn omdat er zoveel joden zijn uh, gedeporteerd? Dat is eigenlijk geen sterke redenering. Dat zou alleen maar een goede redenering zijn als er geen andere mogelijke verklaring is voor dat hoge percentage van 75% en de verschillen met België en Frankrijk. En er zijn allerlei andere mogelijke verklaringen daarvoor. Inmiddels weten wij daar vrij veel van. Onder andere door een boek dat een paar jaar geleden is uitgekomen van Pim Griffioen en Ron Seller, jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België. Een enorme pil, ze zijn er ook op gepromoveerd. Um, dit boek illustreert precies de kloof tussen het maatschappelijk debat en het wetenschappelijk debat. Dit is namelijk een heel belangwekkend boek. Uh, het is ook een ingewikkeld boek, het is ook een dik boek, maar het heeft op het maatschappelijk debat bijna geen invloed uitgeoefend. Terwijl het allerlei zinnige dingen te melden heeft. Laat ik u daar het een en ander over vertellen. Ten eerste laten Griffioen en Zeller, en wat ze doen in dat boek, is systematisch vergelijken alle mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de deportatie in Nederland, België en Frankrijk, en wat ook nog opgesplitst naar periodes, de verschillende periodes van de deportaties. Zo krijgen ze dus een heleboel variabelen en die proberen ze dus met elkaar te verbinden om daar enige conclusies uit te kunnen trekken. En die conclusies zijn dus heel interessant. Eén conclusie is, en ik kan dit boek lang geen recht doen, maar één conclusie is dat zij laten zien dat er in Nederland eigenlijk veel meer weerstand is tegen de jodenvervolging dan uit België en Frankrijk. Dat wil zeggen, er is meer protest tegen. In Nederland protesteren de Nederlandse kerken bijvoorbeeld al heel vroeg tegen de jodenvervolging en ook herhaaldelijk. In Nederland leidt het ontslag van Joodse ambtenaren op allerlei plekken tot protesten. De Leidse universiteit waar ik werk, daar ontstaat een staking en de universiteit wordt om die reden ook gesloten. Er zijn allerlei verenigingen in Nederland, vooral studentenverenigingen, die heffen zichzelf op, liever dan hun Joodse leden uit te stoten. Um, als er in Amsterdam in februari 1941 een razia op Joden wordt gehouden, is dat aanleiding voor de februari-staking. De februari-staking is een uitzonderlijke gebeurtenis, het is de enige, de eerste en ook nog altijd de enige staking van niet-Joden in solidariteit met Joden. Er zijn natuurlijk ook allerlei voorbeelden waar de jodenvervolging geen weerstand op wekt. Er zijn ook allerlei verenigingen die laten hun Joodse leden wel uitstoten. Er zijn instanties die dat accepteren, een berucht voorbeeld is de Hoge Raad uh, die haar president moet laten gaan en dat ook doet. Maar vergeleken met België en Frankrijk is er in Nederland eigenlijk veel meer protest dan daar. Dat is ook niet zo heel verrassend, omdat in Frankrijk veel meer antisemitisme is dan in Nederland, dat kun je zo zien. Franse beroeps, beroepsorganisaties van artsen of advocaten pleiten in de jaren dertig in Frankrijk gewoon voor het buitensluiten van Joden, of een kwotum voor Joden. En allerlei Fransen kunnen dat heel goed billiken. De bezet Frankrijk heeft een inheems bestuur, het Vichier-regime. en dat regime neemt allerlei anti-Joodse maatregelen uit eigen initiatief. Ook in België is de relatie tussen Joden en niet-Joden lang niet zo goed als in Nederland. En dat is ook helemaal niet zo raar, want de Joden in België zijn bijna allemaal buitenlanders. Dat zijn bijna allemaal recente immigranten uit Oost-Europa. Die hebben niet eens de Belgische nationaliteit. Dus die zijn heel ver af van Belgische burgers. Dus het is helemaal niet raar dat er in Nederland veel meer weerstand is tegen de Jodenvervolging dan in België en Frankrijk. Maar dat past dus wel heel slecht bij die percentages. Hoe verklaren we dan dat er in België en Frankrijk veel meer Joden zijn ondergedoken dan in Nederland. Want dat is uiteindelijk wel de bottom line. Joden die overleefden moesten zijn ondergedoken. Dus er zijn in België en Frankrijk veel meer Joden ondergedoken dan in Nederland. Hoe verklaren we dat? Ook daar hebben Griffioen en Teller heel interessante dingen te melden. Allereerst is van belang dat de vervolgende instanties, de, de daders, weliswaar allemaal Duitsers zijn, maar wel Duitsers van heel verschillende snit. In Nederland is een burgerlijk bezettingsbestuur. Dat wil zeggen dat hier geen militairen de baas waren, maar Duitse burgers. En dat betekent dat in Nederland de invloed van de SS relatief groot is. En bij die SS zitten de meest gemotiveerde vervolgers van de Joden. Het gevolg daarvan is dat als in Nederland de vervolgers weerstand ontmoeten, zij geneigd zijn om die weerstand ruksiesloos aan de kant te schuiven. En daarmee geven ze de boodschap af. Er valt met ons over van alles te praten, maar niet over de jodenvervolging. Die gaat koetkekoet door. In België en Frankrijk is dat heel anders. Daar is een militair bezettingsbestuur. En die militairen zijn veel minder ideologisch gemotiveerd. Die zijn allereerst geïnteresseerd in orde en rust. En vooral in Frankrijk kun je zien wat het effect daarvan is. Daar gaat namelijk het... Inheemse regime, het fichierregime gaat op een gegeven moment dwars liggen. Dat is op zich interessant, want dat fichierregime is dus zeer antisemitisch. Die vinden het ook prima als buitenlandse joden worden gedeporteerd. Maar op het moment dat de Duitsers Franse joden willen gaan deporteren in maart 1943, zet dat regime zijn hakken in het zand. En die zegt dat, dat nemen we niet. En dan is de reactie van het militaire bezettingsbestuur, oké. Okay. Laat die deportaties maar even zitten, want we moeten nog veel meer dingen met dat regime regelen. Dus die drijven dat niet op de spits. En het resultaat daarvan is dat uit Frankrijk maandenlang de deportaties stil liggen. In precies diezelfde tijd rijden uit Nederland vanuit Westerbork 34 treinen naar, euh, sorry, 19 treinen naar Sobibor met daar in 34.000 Nederlandse Joden, van wie 18 het overleefd hebben. Als dat niet was gebeurd, waren die percentages heel anders euh, geweest. Die vervolging gebeurt dus niet op dezelfde manier in die drie verschillende landen. Omdat in Nederland de gemotiveerde joden vervolgens veel meer invloed hebben, kunnen zij ook dat deportatiesysteem en dat vervolgingssysteem veel gewiekster inrichten. In Nederland bestaat bijvoorbeeld het systeem van de sperren. Dus joden kunnen een vrijstelling krijgen, een voorlopige vrijstelling van deportatie, als zij onmisbaar zijn op de een of andere manier. Dat is een... Een heel slimme zet van de Duitsers, want daarmee richten zij de energie van de slachtoffers op het verkrijgen van een legale uitweg. Het vinden van een legale uitweg. In België en Frankrijk bestaat die uitweg niet. Dus daar worden de vervolgden voor een veel eenvoudiger keus gezet, namelijk onderduiken of gedeporteerd worden. En ook die slachtoffers reageren daar verschillend op. Dus niet alleen de vervolgers zijn eigenlijk verschillend in die drie landen, de vervolgden zijn ook anders in die, drie, in die drie landen. Het duidelijkst zie je dat in België. Zoals ik zei, zijn in België de Joden bijna allemaal buitenlanders. Dat zijn recente immigranten uit Oost-Europa. Die zijn dus gewend aan een wereld die hartstikke antisemitisch is. Die staan heel anders tegenover de overheid dan Nederlandse Joden. Die Belgische Joden, als die een oproep krijgen, denken die al veel eerder, lijkt me geen goed idee. Nederlandse Joden zijn zeer geassimileerd, lijken sprekend op niet-Joodse Nederlanders... En zijn dus veel meer geneigd tot een zekere gezagsgetrouwheid. Hebben veel meer vertrouwen in de overheid. Zijn veel minder snel geneigd om zich te verzetten. Althans, dat is zeer waarschijnlijk. Het lijkt er dus op dat de joden in België vanwege hun achtergrond veel eerder kozen voor onderduik dan joden in Nederland. Nou moeten die mensen natuurlijk ook wel kunnen onderduiken als ze dat willen. En ook daar zie je een groot verschil tussen die drie landen. In Nederland is het Namelijk veel moeilijker in die vroege periode om onder te duiken dan in België of Frankrijk. In Nederland ontstaat pas een beetje een soepel onderduiksysteem met uh, vervalste bonkaarten en, en vervalste persoonsbewijzen enzovoort. In het voorjaar of zelfs de zomer van 1943. De reden daarvoor is dat in die tijd de arbeidsinzet van niet-Joodse Nederlanders escaleert. Dus dan zijn er steeds meer... Niet-Joodse Nederlandse mannen die willen onderduiken en als gevolg daarvan gaan, ontstaat er die onderduikindustrie. Dat is dus een beetje een veeg teken. Het is ook al vaak gezegd en dat is heel terecht dat dat verzet dus blijkbaar pas echt op gang kwam toen niet-Joodse Nederlanders werden vervolgd. En dat is waar. Het hemd is nader dan de rok. Mensen gaan eerder risico's nemen voor hun oom of hun broer dan voor een vreemdeling. Dat is zo, dat is niet mooi, maar dat is wel zo. Maar dat is waarschijnlijk in België en Frankrijk helemaal niet anders. Het grote verschil met België en Frankrijk is dat daar die arbeidsinzet veel eerder escaleert. Namelijk al in oktober, november 1942. Dus daar ontstaat veel vroeger een onderduikindustrie waar ook Joden van profiteren. De dominante verklaringen zijn dus wat Frankrijk betreft de tegenwerking van het inheemse regime en de acceptatie van die tegenwerking door de, het bezettingsbestuur. En het grote verschil met België is waarschijnlijk vooral de eerdere escalatie van de arbeidsinzet en de reactie van Joden en niet-Joden daarop. Dus het is wel zo dat in België en Frankrijk veel meer Joden zijn ondergedoken dan in Nederland. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over die omstanders. Maar dat percentage gedeporteerden kun je dus niet zonder meer verbinden aan een grotere of kleiner medeleven. Sterker nog, het is heel waarschijnlijk dat in Nederland eigenlijk meer medeleven met de joden bestaat, maar er toch minder verzet tegen de jodenvervolging is. Maar dat, voelt wel aan, is natuurlijk een beetje een ongemakkelijke boodschap. Dat maakt de zaak namelijk veel ingewikkelder. En zeker bij zo'n kwestie, waarbij honderdduizend medeburgers zijn vermoord, wil de maatschappij niet zo'n ingewikkeld antwoord. En dat is denk ik waarom zo'n boek zo weinig invloed heeft. Wij willen een eenvoudig antwoord. Wij willen ook het liefst een moreel helder antwoord. Dus als je zegt, er zijn zoveel Joden gedeporteerd omdat het de omstanders gewoon niks kon schelen, dan is dat een veel bevredigender antwoord dan als je zegt, dit is ingewikkeld, dit is het resultaat van een heel complex proces, dus we kunnen hier niet zo makkelijk zo'n moreel oordeel over vellen. Dat is niet de manier om journalisten erg aan je te binden met zo'n antwoord. Maar dat is denk ik wel een veel waarheidsgetrouwer antwoord. Ik hoop dat je het een interessant college vond. En volgende keer gaan we het hebben over iets heel anders. Namelijk noodhulp. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en graag tot dan.